0: Amigos e Olá, meus amigos e conhecidos! Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Eu começo sempre da mesma forma que eu te pedindo para seguir. Arroba podcast Ninguém Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Eu queria pedir para tu dar uma olhada também no www apoiase Barra podcast Ninguém me perguntou Eu sei que é complicado, mas eu vou repetir devagarinho Tu vai vai entender www.apoia.se Barra podcast Ninguém me perguntou Dá uma olhadinha lá e vê como é que tu pode me ajudar Eu aproveito para agradecer os meus apoiadores Que ajudam a manter esse podcast no ar Não tem como ajudar no financiamento coletivo do Apoia-se Não tem problema, me ajuda a divulgar o podcast Segue, classifica no Spotify, no teu agregador preferido. Tem várias formas de tu conseguir seguir, conseguir classificar e comentar e dizer as outras pessoas, escutem esse negócio aqui que é legal. Quero te pedir para tu tirar um tempinho também e tu dar uma olhada em www.ninguemeperguntou.com.br É meu site onde eu publico meus textos, as cartinhas que eu escrevo pro meu filho e as minhas opiniões furadas sobre algumas coisas. Dá uma olhada lá, depois me diz o que achou. Não esquece www.ninguemeperguntou.com.br Hoje teremos aula de história Aqui no podcast Ninguém Me Perguntou A humanidade segue a corrente da evolução Quando quer e até quando não quer Sempre evolui Porque é necessária a continuação da vida no nosso planeta O homem descobriu o fogo Inventou a roda, a escrita Descobriu o DNA Conectou o mundo todo com a internet O ser humano é um insatisfeito por natureza Sempre buscando meios, materiais, ferramentas e conhecimento para facilitar o dia a dia, aumentar a tecnologia e resolver os problemas. No campo da filosofia, o homem usa as ideias, desde sempre para identificar, formar, transformar e sobreviver em sociedade. Com tudo isso, o homem ainda segrega e destrói as pessoas e o planeta. Chegamos no ano de 2022. Pra quem é do tempo em que passava na televisão o desenho dos Jetsons, pensava que hoje a gente ia estar andando em carros voadores, vivendo no espaço, desfrutando de tecnologias que a gente ainda não alcançou. Mas não, em pleno 2022, a gente ainda tem que explicar, porque toda a ideia que não abomine a morte de mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de homens durante o Holocausto é errada e criminosa. Eu vou repetir os números, 1 um milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens. Hoje aqui comigo para falar sobre o nazismo, está o doutor em história, o professor Rodrigo Luiz dos Santos.
1: Oh oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh oh oh, já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo. Convidado é entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu deus do céu, Soares da Poda conduzindo uma conversa interessante e sincera. Oh, fera, nem espera, você espera pra galera. Chegou
0: a hora. E ouvir
1: um papo que reverbera uh, 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 já começou Mais
0: um episódio do Ninguém Tudo bem, professor? Como é que tu tá?
1: Olá, Gabriel, tudo bom? Assim, uh, em primeiro lugar, agradecer pelo convite né, e falar de um tema que é pertinente ainda nos dias de hoje e, enfim, é sempre uma alegria poder conversar com o amigo, né? Uh, mais ou menos uns 22 anos por aí a gente... Né, se conhece por essas estradas da vida. Ô,
0: professor, deixa eu te perguntar uma pergunta... Te perguntar a pergunta é bom, né? Deixa eu <risos> te fazer uma pergunta bem pessoal. Como tu te sente, como professor, como né, alguém que está sempre ensinando, alguém que pega as pessoas uh, verdes e ajuda a amadurecer elas, como que tu te sente pensando que, com toda a evolução de tecnologia que a gente tem hoje, todo o acesso que as pessoas têm à informação, todas as formas que as pessoas têm de sair da da escuridão, da mediocridade, do não conhecimento, como até hoje tem pessoas que conseguem, ou que tentam, pelo menos, pegar ideias que são ultrapassadas, não, mas são ideias criminosas, ideias erradas, ideias que é consenso da humanidade que são erradas. Como tu te sente tendo que explicar que existem hoje pessoas que pegam essas ideias e ainda as defendem?
1: Por um lado, é assustador, né? A gente, é, enquanto seres humanos, a gente fica ainda estarrecido de ver que esse tipo de ideia ainda é propagada, que esse tipo de ideia ainda é defendida, e, e ainda mais hoje, através... Né, das mídias sociais, dos meios de comunicação, ainda de uma forma tão enfática para algumas pessoas. Mas, por outro lado, a gente sabe que essas ideias, elas acabam, elas não desaparecem para sempre, elas acabam ficando, uh, de tempos em tempos, adormecidas e quando acontece os gatilhos, acontecem momentos em que elas vêm à tona, uh, seja por ah. falta de conhecimento, seja por falta de informação das pessoas, ou até mesmo por interesses, né, então... Uh, mas essas ideias estão presentes, né? Elas estão aí e acredito que, infelizmente, elas ainda vão ficar durante muito tempo presentes, né? Uh, e elas sofrem mutações também, é uma coisa meio assim, uh, é um vamos dizer assim, é um Digimon do mal, né? Porque elas vão sofrendo mutações e vão ah, evoluindo ao longo do tempo, né? Porque, tanto que a gente tem o neonazismo, que é uma derivação das ideias nazistas, mas a gente vai ver mais adiante, mas com algumas diferenças, né? Mas assusta, mas na história a gente sabe que as ideias elas não uh, somem uh, completamente, elas são como poeiras ao vento, né? Que nem música, Dustin the Wind, né? Elas ficam ali uhum. pairando sobre a sociedade e de vez em quando elas se manifestam com mais força. Só
0: pra gente contextualizar, professor, para se alguém ainda não sabe, né? Esse assunto voltou à, à voga por, por uma fala do Monarch no podcast Flow defendendo a criação de um partido nazista no Brasil e defendendo, inclusive, que as pessoas poderiam... teriam a liberdade de serem anti-judeus, né? E depois, acho que no mesmo dia... ou Não, foi no outro dia, uh, no jornal da Jovem Pan, o... eu não sei se ele é... Jo... Acho que ele é ex-BBB, eu nem sei o que ele é, o Adriles no... Terminar de sua fala, ele comparando o nazismo com outros regimes e tudo, tentando defender um e menosprezar e diminuir o outro, aquela, aquele argumento dos, dos falsos inteligentes. Ao terminar a fala dele, ao se despedir, ele fez uma saudação nazista, uma variação né, de uma saudação nazista Sim. e deixou todo mundo estarrecido. Né? Eu quero começar pelo óbvio, professor: por que é, que é errado defender o nazismo? e as ideias que o nazismo prega?
1: Pergunta bem importante, porque o nazismo, né, ao contrário de alguns outros uh, regimes, de algumas outras ideologias, que embora na prática tenham cometido vários excessos, né, a gente não pode passar pano para isso, mas para entender a diferença, por exemplo, do, uh, do nazismo em relação a essas outras ideias, ao próprio capitalismo, essas, esses ismos na história, o nazismo ele já nasce como uma ideologia que prega a superioridade de um grupo humano, de um povo, sobre outro e que quem é inferior ou considerado inferior tem que ser exterminado, quer dizer, o extermínio do outro, o extermínio da oposição, ele está presente na ideologia nazista desde o seu início. Né? O nazismo ele surge ali uh, por volta de 1900, essas ideias de 1919, né, com a fundação do embrião do Partido Nazista, depois ele se transforma no partido que nós conhecemos, né? Ele não não começa como Partido Nazista, ele começa com outra denominação, mas essa ideia do antissemitismo, quer dizer, o ódio aos judeus, a superioridade racial, né? O a eugenia, quer dizer, o controle da sociedade para a criação de um quase um super-homem ou de uma raça extremamente superior. Isso já faz parte da concepção, da ideia original da base do nazismo e vai direcionar as diretrizes. Então, o extermínio ao diferente, ao que é visto como inferior ao que é estranho, faz parte desde o início do nazismo. Então, por isso que ele já é, não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, criminalizado por conta disso. Que, diferente do que pregam outros pensamentos uh, sociais, políticos e econômicos, que embora tenham causado perseguição, mortes e tudo, a gente não pode esquecer isso da história, o Stalinismo, que é uma variação do comunismo que houve na União Soviética, o maoísmo, que é uma variação do comunismo que houve na China, que cometeram excessos, assassinatos, perseguições, mas em si o socialismo e o comunismo, e aqui não é uma defesa nenhum desses dois, mas é falando exatamente do difícil histórico das diferenças, eles não pregam o extermínio de uma outra raça, o um termo que era mais usado com frequência antigamente, né? hoje se fala muito mais de etnia, mas não prega o extermínio de outro, grupo ser, de outro ser humano, de outros grupos humanos. Já o nazismo, desde o início, prega isso. E as suas diretrizes, as suas ações, depois, durante o período da ascensão de Hitler e do seu grupo, vão exatamente colocar em prática as ideias que o partido uh, nutriu durante os seus... Em torno de 26, 27 anos de existência.
0: E como é que ele nasceu, professor? Ele nasceu dentro do partido do Hitler, ou ele já é anterior ao Hitler?
1: Ele, ele é anterior, né? Ele já ele é anterior, mas assim, o Hitler estava inserido nesse partido desde o início, né? Porque a gente tem que voltar um pouquinho ali com o que houve com a Primeira Guerra Mundial. Né? A gente sabe que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha também saiu derrotada. E bastante enfraquecida. Então, houve a Convenção de Versalhes, aonde houve uma série de, o Tratado de Versalhes, melhor dizendo, uma série de restrições à Alemanha, restrições econômicas, restrições uh, militares. Né? E, então, isso gerou um, um caos social na Alemanha. Né? É, o, é o fim do período da monarquia, iniciou um período de da República na Alemanha. Então, uh, vai ter uma série de problemas sociais, econômicos acontecendo no país. E, nesse momento então uh, surge grupos que defendem uma uma necessidade de uma Alemanha mais unida mais forte com uma uma identidade mais consolidada e que combatesse alguns inimigos que eram pontuados né então uh, um desses inimigos e aí já vem uma, uma questão se a o o nazismo é de esquerda ou de direita, um desses inimigos a ser combatidos eram os comunistas. Né? Então, aí a gente já sabe que dentro da ideologia desse uh, partido pré-nazista, né, que era um partido uh, dos trabalhadores alemães, esse partido então, ele já pregava né, o, o anticomunismo e também... A ideia do antissemitismo, que era o ódio contra os judeus. Né? Que a gente pode ver mais adiante o ele desse ódio aos judeus. Mas... Então, essas ideias elas já estavam ali por conta dessa situação econômica da Alemanha. Por um lado, uh, e aí que vem uma, também uma confusão: a gente vai ter uh, esse mesmo partido, esse mesmo grupo contra uh, o chamado capitalismo. Né? Essa ideia liberal, essa ideia até do iluminismo mesmo. Então, ele era contra tudo aquilo que estava ali né? na Alemanha naquele momento. Era contra a interferência de um modelo capitalista, mas também era contra a influência do modelo uh, de comunismo, especialmente né? desde 1917 a gente tem na União Soviética a implantação de uma forma de muito mais de socialismo do que de comunismo. Né? Então, ele era contra esses dois tipos de modelos né? que havia. Então, isso ali pelo ano de 1900 e Posteriormente Hitler e alguns outros Que depois se tornariam grandes nomes do nazismo Vão ingressar nesse partido E acabam assumindo o poder dentro do partido E transformam ele no partido nazista Que entrou para a história né?
0: Deixa eu já emendar então uma uma questão que o professor mesmo levantou Por que que o nazismo perseguiu os judeus?
1: É interessante porque nesse momento Quando ocorre essa... a Alemanha perde o conflito da Primeira Guerra. Então, houve muitas limitações, como eu falei antes. Então, alguns dos que vão, inclusive, financiar um, 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 a Alemanha numa reconstrução, mas ou que vão, de certa forma, deter um poder econômico e financeiro, né, inclusive bancário, dentro da, não só na Alemanha, mas na Europa, são famílias uh, judaicas. É, então, e por conta dessa acusação de exploração por parte desses grandes nomes uh, financeiros e outras famílias, donas de empresas ligadas ao judaísmo, né, tanto do ponto de vista religioso quanto de identidade étnica, vai haver então essa voltar esse olhar contra esse grupo especialmente, que é o grupo que mais foi perseguido, é o grupo que realmente mais sofreu com as ações nazistas. A gente não pode esquecer também que outros grupos vistos como inferiores ou como moralmente dentro de uma concepção, né, daquele momento, daquele partido, uh, indesejáveis foram eliminados. Então a gente tem o caso de uh, homossexuais, ciganos, até mesmo alemães que se tornaram oposição ao partido. Alguns, uh, a gente tem casos de mortes, não do mesmo modelo de passou pelo judeus passaram em campos de concentração, mas também eram mortos, uh, negros, porque a gente não pode esquecer que a Alemanha, uh, também por conta da, do colonialismo na África, né, tinha uma população, embora minoritária, mas tinha uma população negra que foi também uh, grande parte dizimada naquele momento uh, por conta da ideologia nazista. Né? Mas principalmente porque tudo que de errado haveria, Uh, na Alemanha, do ponto de vista da exploração do povo, era pre- uh, pregoado aos judeus por conta do poderio que eles tinham na economia e na questão da industrialização e do comércio na Europa e na Alemanha de forma especial, especialmente nesse período que vai de 19 até 1933, quando ocorre efetivamente uma ascensão de Hitler ao poder como chanceler da Alemanha e depois como o Führer, né? Como esse comandante geral alemão.
0: Professor, eu, eu fico com uma pulga assim, né? Uh, se essa questão de, da, da perseguição deles, né? Já que era tanto um os judeus de, de, tinham tanto poder econômico, né? Uh, não era uma essa perseguição, a perseguição não era uma cortina de fumaça para, na verdade, se apropriar dessa dessa riqueza que tinha e, e usar ela em favor. Precisava quase que um... Como é que eu vou dizer? Ah, vamos dar desculpa ali que é a pureza da raça, mas na verdade, aqui entre nós, a gente quer pegar a grana deles. Não não vou te perguntar se é possível isso, mas faz sentido isso ou é uma... Faz sentido também,
1: porque a partir do momento em que eles perdiam, né, os judeus eram... né, O governo também ficava com as riquezas produzidas por esses grupos, né? Então... O lado econômico também, esse lado de deter, as, vamos dizer assim, as riquezas desses grupos também ocorria, isso é fato. Então unia, vamos dizer assim, estrategicamente dois pontos, quer dizer, eliminar tudo aquilo que era visto como indesejável, aquilo que teoricamente nos causava um grande mal, né, o pensamento desse dessas lideranças nazistas, mas também isso nos ajuda a ter condições de financiar o nosso projeto de, de expansão. É, porque a gente não pode esquecer que ah, houve uma grande expansão tecnológica, uma, uma, uma expansão do poderio bélico da Alemanha e de outros países né, que, que atuaram. Mas a coisa, a gente tem o famoso, embora na sua primeira missão ele vai... Né, o Bismarck, que foi um dos maiores navios de guerra do mundo, vai ter também o... É, o agora não fingi o nome do navio japonês, que também vai ser um dos. Então, a gente tem tudo isso e precisa de dinheiro. E parte desse dinheiro vem justamente dessas desapropriações econômicas feitas de, de, especialmente de judeus, mas também de outros que eram vistos também pela questão da da raça, pela questão de uma pretensa inferioridade inferioridade uh, racial.
0: Uma pergunta que me ocorreu agora. O, na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, me desculpa, mas a, o, o eixo era Japão, Alemanha e Itália, né? Não.
1: Isso, na Segunda. Uhum.
0: Tem-se informação, professor, de como que os outros países, como o como Japão e Itália, encaravam esse fato da, 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 do nazismo na Alemanha? Eles eram coniventes? Eles eram... Coliventes? Eles eram... Eles eles defendiam também? Tem tem essa informação?
1: É, de certa forma a gente pode dizer Que eles eram coniventes sim Mas também havia toda uma questão de Tu se torna aliado Mas tu começa a perceber o poder que esse cara tem Então tu também Vai se tornando um aliado E tu começa a Percebendo que O poderio dele é maior Tu vai ficando meio Opa, eu não posso bater de frente tanto assim Com esses caras né, mas eram também Coniventes, embora exemplo, a Itália não tenha uh, criado né, um, uma, uma estrutura de, de genocídio como foi feito na, pela Alemanha, mas ela também ela colaborava, ela tinha uma parceria, vamos dizer assim, com, e o Japão também com esses uh, né, com as ideias, com as práticas feitas pelo nazismo. O próprio Japão vai cometer também crimes de guerra na região da Manchúria, ali na China, nesse período. Os Estados Unidos, né, que depois é um outro lado, também vai criar campos de concentração, por exemplo, para japoneses e outros grupos, mas especialmente os japoneses, então vai acontecer uh, campos de, de... Vamos dizer assim, nem vamos ao termo campo de concentração, mas campos de confinamento talvez seja um termo mais adequado uh, em vários locais, inclusive na América. No Peru a gente vai ter casos assim. No Brasil vai ter um campo de confinamento para imigrantes japoneses né, lá na região do Amazonas. É, a gente vai ter também uma, aqui no Brasil uma forte campanha antinipônica, nipônica né, anti-japoneses, feitas no Brasil das décadas de 30 e 40, então foi um movimento que envolveu, que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa, né? havia alguns grupos naquele momento vinculados ao nazismo, só que um erro que acontece muitas vezes é dizer né, que a gente que mora, que nasceu aqui numa região de colonização alemã, a gente, em algum momento eu acho que todo mundo já escutou, porque todo alemão era nazista, não, não era bem assim, a ah. grande maioria não era até porque a gente pensar esses núcleos nazistas e Novo Hamburgo, por exemplo teve um núcleo nazista mas era um número muito pequeno de pessoas uh, a grande maioria não tinha nem noção do que era o nazismo em si ou essas práticas nazistas de extermínio e pensar que a boa parte das hoje nas nossas cidades são cidades muito ainda vinculadas a um, uma estrutura rural são cidades pequenas A maioria dos colonos não tinha nem acesso exatamente ao que acontecia. Então, os núcleos nazistas que ocorreram, especialmente no Rio Grande do Sul, não eram tão gigantescos quanto se fala. né? Existiam, isso é fato, mas a gente não pode até esquecer um detalhe que até 1937... Uh, o próprio partido nazista era aceitado no Brasil. Em 1937, o que acontece quando Getúlio Vargas dá o um golpe de Estado e gera o um Estado Novo, é que os partidos políticos, todos eles, são proibidos. Né? Havia isso. E havia uma interação econômica, diplomática do Brasil com a Alemanha. O Brasil só vai romper de vez com a Alemanha em 19... a partir de 1941, quando ele é forçado a aderir aos Estados Unidos e começa a sofrer né, por parte da Alemanha, sanções por, pelo, pelo afastamento, que é quando são navios uh, brasileiros são afundados, por exemplo, na, na costa do Nordeste. Eu, eu sei que a gente pulou lá da Alemanha, Japão, Itália, já veio para o Brasil, mas é por isso Sim, é um mas te- acho acho legal. Né, e é um tema porque, na verdade, né, existem pesquisas e mostram uh, essa infiltração nazista que havia no Brasil. Há um certo exagero muitas vezes em dizer que o número naquele momento era de milhares de pessoas e uh, tem pesquisas que não, apontam que não chegavam a mil pessoas só que se a gente for comparar com a população que já passava não era um número mega gigantesco embora e o poder e assim o poder desses grupos acabava sendo minado pelos próprios alemães porque havia haviam alemães ou descendentes que atuaram junto às autoridades né da época especialmente no Rio Grande do Sul Pra combater esses núcleos nazistas. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, o famoso caso do enterro do médico Karl Schink em Novemburgo, onde vai ter um grupo em 42 de 15 pessoas presas, porque foi, um, um, foi uma cerimônia funerária nazista. Né? Então como
0: teve agora também, né, professor? Teve há pouco, né? Eu não vou lembrar agora que país que foi. Não sei se foi na Alemanha. Não sei se tu chegou a ver que Fizeram uma celebração né, para um, pra um Sim. Toda, toda nazista. Eu não, agora eu não lembro da né, que foi isso? Eu Do também não, eu
1: não vou conseguir me lembrar o país. mas eu sei. Foi que...
0: filmada, né? Foi filmada de uma janela assim, de cantinho, né?
1: Sim. Então, porque é, é aquilo situação. que a gente falou lá no início. As ideias ainda existem, né? O, o, uhum. o nazismo, o neonazismo, que é tu pegar aquelas ideias e se apropriar delas e dar uma mudancinha aqui, uma mudança ali. Porque, por exemplo. Já houve casos de pessoas vinculadas a grupos nazistas que eram negras ou que tinham outras origens étnicas que, se fosse no período do nazismo efetivo, seriam mortas, porque elas não se enquadram naquele padrão do ariano, aquele padrão do germânico perfeito. Mas que hoje eles pegam essas ideias do ódio contra o outro né e criam esses grupos mais baseados, quer dizer, é, trazem aquilo que consideram interessante do nazismo, mas criam suas versões, né? tanto no Brasil como em outros locais do mundo, e a própria Alemanha também, né? existem grupos não nazistas, e teve um crescimento lá também, assim como houve aqui no Brasil.
0: Eu fico pensando, será que será que eles tinham ideia que, porque assim, ó, professor, com, com bons ouvidos que eu vou falar agora, o trabalho... de de colocar o nazismo na cabeça dos nazistas na época de quem era defensor ou até quem não era de convencimento, foi muito bem feito né foi muito bem feito, tanto que passou geração aí, né, por exemplo o ministro da propaganda lá, o Goebbels, né fazia filmes, né controlava a mídia, aquela coisa toda e ele conseguia conseguia alienar as, as, as
1: pessoas desse jeito, né sim ah, é negado né eu acho que é importante eles, isso eles, será que
0: será, só te perguntar senhor, será que eles eles foi tão ele ele era tão bem fundamentado assim a ponto deles de fazerem todas essas coisas pensando nós vamos fazer um negócio agora que vai deixar uma marca na humanidade para o resto da, da, da história da humanidade
1: é eu acho que assim eu acho não na verdade a gente a gente sabe que eles se empenharam muito, isso é fato, e assim, quando a gente fala assim que eles tinham qualidades no sentido de ter sucesso, no, em boa parte do que planejaram, não é defendendo, mas é constatando, eles, eles, Hitler cercou de pessoas que sabiam muito bem o que fazer e como agir dentro daquele ideário, quer dizer, nós temos esse, essa meta, então com essa meta nós vamos uh, agir. Eu não sei se eles tinham a noção realmente do que isso geraria em nível na, na história da humanidade, da marca na humanidade. Mas existia a noção que eles precisavam fazer algo bem feito para que aquele processo que eles acreditavam se fortalecesse na Alemanha e pudesse chegar a se expandir, é né? tanto que foi isso que gerou a, a guerra, né? Esse processo de expansão do nazismo. Então, Sim. né? Então, a partir da propaganda, né? Porque primeiro tu pega uma realidade de um, de um país que está ainda vindo de uma guerra, acontecida terminada em torno de 16 anos antes, né? ainda é um país enfraquecido, então tu vem com um discurso, nós vamos reconstruir o nosso país e vamos, esses que estamos uh, maltratando, que estão roubando a nossa riqueza, roubando o nosso direito, esses vão ser julgados, vão ser punidos... Quer dizer, haverá uma vingança contra eles. Né? Uhum. E, e tu começa a promover uma série de mudanças e mexendo com essa coisa do orgulho nacional, criando uma identidade nacional através de uma origem quase que mítica, né? O mito da raça ariana. E com isso, então, tu começa, no primeiro momento, a primeira propaganda e as ações são vamos mostrar a esse povo que nós temos condições de está no poder e levar a Alemanha a ser uma grande e poderosa nação. No segundo momento, a gente conseguiu mostrar isso, então agora vamos começar a caça às bruxas, quer dizer, os nossos inimigos, e com isso a propaganda, e a, a pregação do ódio e uma série também de outros fatores foram bem articulados e conseguiram fazer com que essas medidas fossem aplicadas e e a caça aos judeus, aos grupos inferiores, eu acho que eu não citei antes, deficientes físicos também eram é, perseguidos, deficientes físicos também, por quê? Porque o que é que um deficiente não vai representar esse super-homem alemão, uhum. ou essa raça superior, é um sinal de inferioridade, então, deficiente físico, a morte é a solução. Né? Então, também faziam parte disso, eu não tinha comentado, mas a perseguição a deficientes físicos foi muito forte também nesses regimes, como foi o regime nazista. O né?
0: pensamento lá do tempo antigo, né, onde se Sim. descartavam a criança... É. Que
1: não isso, nasceu, se a gente é pega mesmo. na época de Esparta, né, uhum. esses povos, geralmente ligados muito à questão da, da guerra, também isso. né? Ou até, a gente sabe que até no Brasil mesmo, em alguns povos indígenas, havia essa questão da, da deficiência vista como um mau agouro, ou como algo uhum. ruim para... então é, são uns polêmicos e quando a gente fala, muitas vezes, mas nesse caso, vários povos ao longo da história humana, em vários, praticamente em todos os continentes, olhavam com os olhos um pouco atravessados para a questão da deficiência física ou intelectual ou, ou mental de alguma pessoa, né? Mas isso também foi um componente que fez parte do, do campo ideológico e da prática uh, nazista.
0: Professor, deixa eu voltar umas casinhas ali, uh... Fez muitos trabalhos sobre a colonização né, alemã no, no, no Brasil, no Rio Grande do Sul Para as pessoas que estão ouvindo de outros lugares entenderem Aqui na nossa região, né, região do Vale do Paranhã, na região do Vale dos Sinos Nós temos uma, uma colonização alemã muito forte Até professor Sol Leopoldo, acho que foi o primeiro lugar né, a receber os alemães Ou o segundo, né?
1: É, foi Rio o... Sul, vamos dizer assim, no Rio, Grande, é, no Rio Grande do Sul foi já teve experiências anteriores na região de na Bahia mas não foi bem sucedida alguns anos antes depois também a região lá de Nova Friburgo né, no Rio de Janeiro mas vamos dizer assim o primeiro projeto uh, que deu certo assim foi o de São Leopoldo aqui no Rio Grande do Sul né? então depois da ter outras colônias mas a chamada colônia mãe e até foi reconhecido posteriormente como berço da imigração alemã no Brasil, foi foi São Leopoldo. Nessas
0: tuas pesquisas, tu deve ter entrevistado pessoas, pessoas que são daquele tempo, né? queria te perguntar se tu achou traços de ideias, ou achou ideias, ou achou pessoas que teriam relatos do que aconteceu, pessoas que defendem. Eu... Só pra te dar um... só, Só a nível de comentário, professor, eu trabalhei numa empresa onde tinha um cliente, que o nome dele era... Tá... Uh, pra quem tá ouvindo agora, ouviu que eu botei o, o, a censura no nome, né? Porque eu não vou falar o nome da pessoa aqui, uhum. o professor tu não repete aí também, né? Não, Mas não. isso pra mim, né? Pra mim é bem claro que o pai dessa pessoa e a mãe dessa pessoa, nossa, eram, defendiam aquela ideia e eram, 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 como é que é, fãs dessa pessoa, né? Sim. Eu queria perguntar pra ti se tu encontrou esses tipos de traços ou até relatos de tanto defendendo pessoas que sofreram com,
1: com isso. Sim, né? a gente, a, a maioria das pessoas acabou, acabou, vamos dizer assim sofrendo porque eram taxadas como defensores do nazismo, mas não tinham isso. Então, aquela questão né, que são pessoas que falavam, ah, porque meu pai ou eu mesmo, assim, pessoas mais idosas falando, nós não podíamos falar alemão em casa. Sempre tinha alguém até dos vizinhos passando. Uh, para escutar se a gente estava falando alemão dentro de casa, nas escolas, nas igrejas, era proibido. A gente não poderia ter livros em alemão, então tinham pessoas que, por exemplo, esconderam, até enterrando livros, né? colocavam dentro de sacos, enterravam bíblias, outros livros em língua alemã. A maioria foi isso, foi essa perseguição. Mas, sim, existiam e existem pessoas aqui, que é uma minoria, mas que defendiam o que, pelo menos, simpatizavam, ou até simpatizam com algumas dessas ideias. Especialmente aquele que diz, ah, mas tal raça, eles falam muitas palavras raça, aquela raça não presta né? uhum. então isso existe né? a gente não pode uh, negar esses fatos, não é uma maioria, né? e agora falando enquanto pesquisador, assim, dentro do que eu consegui pesquisar ao longo desses quase 11 anos de pesquisa dentro da área da imigração, a, a maioria realmente não não concorda com isso mas existem sim, tem, existem alguns grupos que estou analisando certos discursos, certas narrativas, né? Que é uma palavra que entrou muito na, na moda novamente. Tem uma pontinha com algumas ideias, né? Mas é, é, mas isso existe. Isso não a gente não tem como negar. E mais um detalhe: nesses grupos nem todos têm a origem alemã ou não tem a origem alemã direta. Então para ver como são ideias que elas podem, hoje, chegar a grupos diferentes, né? Tu pode criar ou outros grupos. Né? É, às vezes tu tem uma pessoa com um sobrenome uh, Schallenberg, né? Que... Embora o Schallenberg pode ser de origem judaica também, pelo final. Uhum. Mas vai te ter pessoas ali com um sobrenome alemão, que são totalmente antinazistas, e pessoas, né, com um Santos, que é meu sobrenome, não é o meu caso, deixando bem claro isso, né? um Santos <risos> com... Defendendo, então... Hoje, essa coisa é muito má, ela está assim, mais disseminada no ponto de vista de diferentes grupos. Né? Eu me lembro que houve até uma situação, eu não lembro qual foi o país, mas foi um país da América do Sul, não sei se foi do Pará, da Bolívia, onde havia um grupo de neonazistas né, que foram para a Alemanha e lá foram agredidos por neonazistas de lá. Mas é aqui se defendiam como neonazistas e pregando as ideias. Mas eram a gente... É, né? A gente sabe né? que, por exemplo, na Bolívia, a presença é muito forte dos traços indígenas, né? mas eles se defendiam como neonazistas e não tinham nada de alemães. Então, é importante também ressaltar isso. Hoje, essa coisa do neonazismo que existe, ele não está implantado só em um grupo por conta da questão étnica, dessa questão da origem, mas qualquer pessoa pode pegar qualquer ideia e acabar simpatizando com ela, mesmo não tendo nenhuma ligação, de sobrenome, a questão da língua, a questão religiosa, com como havia no passado, como é o caso do nazismo.
0: Professor, como como é que o nazismo é tratado na Alemanha hoje em dia?
1: Ah, o nazismo é totalmente combatido na Alemanha, pela grande maioria das pessoas, pelos órgãos governamentais também. E uma coisa que é muito importante, né, eu praticamente nunca fui para a Alemanha, mas vários amigos que foram eles fazem questão de não esconder o que houve. Então, em várias cidades, como Berlim e outras, em locais onde haviam um judeus que moravam e que foram mortos pelo nazismo, tu vai encontrar placas dizendo aqui morava tal pessoa que foi morta no campo de concentração de Auschwitz. ou de. Ah, né? Então. eles encaram de frente. Exatamente, é aquela história: é lembrar para nunca mais fazer igual. Isso não significa ah. que não existam grupos não-nazistas na Alemanha. Existem. Mas existe uma forte campanha, tanto por parte do, do governo, como da sociedade civil organizada, da imprensa uh, e da própria sociedade, né, reconhecendo. Nós cometemos essa atrocidade, o nosso povo, o nosso país, cometeu essas atrocidades no passado. Mas hoje nós não concordamos com isso e nós não queremos que isso aconteça nem aqui, nem em outro país. Então existe uma forte política antinazista na Alemanha. Embora isso a gente sabe que não consegue totalmente impedir que núcleos uh, nazistas em algumas regiões da Alemanha ainda existam, mas elas são combatidas uh, dentro da né, do perfil, vamos dizer assim, democrático, jurídico e dentro das sanções de possíveis para que não aconteçam. Tanto que uh, tem a famosa, a gente olhar nas redes sociais é um famoso uma imagem que tem um não sei se é um desfile ou o que está que acontecendo. Então, um cara está num bar, ele levanta a mão e faz a... o gesto nazista. Logo aparece um policial e ele é preso. Porque esse tipo de coisa, esse, uh, essas manifestações lá são, né, são punidas. Realmente, são punidas pela, pelas autoridades.
0: O que o Monark fez agora, ele... Será que lá ele é preso? Seria preso?
1: Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque ele, além de tudo, ele usou uh, um meio... Embora não seja uma concessão pública, mas ele usou um meio de comunicação de massa para difundir uma ideia e de forma errônea. Quer dizer, uh, além disso, trazer informações que não co- condizem com, com os fatos. Então, prova- ele seria preso, provavelmente, e teria algum tipo de, de julgamento por conta disso.
0: Professor, agora aquela pergunta para te fazer perder os amigos.
1: Vamos lá. Vamos <risos> lá.
0: Hoje em dia é assim, né, infelizmente. Aquela pra fazer o cara perder amigo, vão perder o seguidor, o cara vai parar de escutar agora, depende do que tu falar, vai ter uns que vão parar de escutar, uns vão aplaudir. O nazismo, professor Rodrigo, ele é de esquerda ou ele é de direita? Desde
1: o momento em que vamos para a hora da verdade, o nazismo, ele é de (risos) extrema direita. É, tanto que o nazismo, assim, a gente quando fala de direita e esquerda a gente tem campos da direita e campos da, da esquerda que defendem a, a democracia então dizer que a direita é anti, totalmente antidemocrática também é uma é errado, né? mas ele é de extrema direita porque uhum. ele combatia uhum. né, o, o comunismo ele justamente via o comunismo como algo ruim para a construção de uma sociedade totalmente forte, totalmente uh, unificada, como é o que eles pretendiam para a Alemanha. E o fato de usar aquela expressão uh, nacional-socialismo foi muito mais um sentido de, no primeiro momento, cooptar as classes trabalhadoras da Alemanha para apoiarem né, as ideias do nazismo. Então... Ah, o termo social nacionalista ali vale muito mais a concepção do que era o nacionalismo alemão né, e essa construção de um nacionalismo alemão é, nazista do que realmente, então, ele combatia Hitler né, nas próprias uh, declarações e escritos dele se coloca totalmente como um anticomunista, assim como ele se coloca como um anticapitalista. Né. Então, uhum. mas embora ele flerte muito mais com um, um perfil da ligado a um certo capitalismo, a um outro modelo de capitalismo, mas ele é contra e, num primeiro momento, ele se aproxima dessa coisa da classe dos trabalhadores, mas para que ele consiga o apoio, tanto que depois ele vai controlar também essas essas instituições. Em vários regimes autoritários ou totalitários, né que existem diferenças autoritários, por exemplo, o Brasil, na época de Vargas, teve um regime autoritário, né, um regime ditatorial, um, uma das formas de controle social eram através dos sindicatos, né, por exemplo Sim. aqui no Brasil os próprios sindicatos eles eram controlados pelo governo, né, pelo governo Vargas, então também havia esse controle da classe trabalhadora nesses países como a Itália, como a Alemanha também, então, mas o nazismo ele é um, um ramo né, ideológico de extrema direita, né, tanto que outros grupos de direita mais moderados que existiam na Alemanha também foram perseguidos nesse naquele momento, né? Porque não concordavam com as ideias uh, do antissemitismo, as ideias uh, de eugenia vindas do, dos partidários do nazistas. Então, a gente também não não polemizava, né? Aquela coisa a direita a esquerda é o bem contra o mal? Não, existe, existe até hoje partidos de extrema lucidez em todos os campos da da política, né? mas o, o nazismo ele é, sim, de extrema direita. Isso é... Né, as próprias uh, declarações, o que ainda existe de documentação nazista, porque muita coisa foi descuída, né? mas isso tudo mostra que eles se identificavam contra... né? A gente Não sei se na época a gente poderia dizer uma extrema direita, se viam dessa forma, mas eles eram anti uh, um capitalismo, porque esse capitalismo que eles, naquele momento era muito ligado à presença de judeus, como a gente falou antes, então eles eram contra isso, mas também eram anti-comunistas uh, porque esses comunistas poderiam interferir nessa questão da uma ideia de uma sociedade sem amarras de, de governo, sem o um controle estatal, na teoria, também interferiu no plano de um partido único, um poder único centralizado em torno do Estado, que é o que o, o próprio nazismo defendeu. Então, só para... Né, vamos ver depois a gente fazer os cálculos quantos né, vão querer massacrar a gente é. né mas é,
0: talvez venha alguém lá dizer o ao contrário né é. professor daí eu já vou passar para ti ó tu assume essa bronca e tu vai lá explicar para pessoa a parte mas assim ó o professor Rodrigo ele é doutor ele é todas as coisas que vêm antes disso é um pesquisador então como uma... bom professor, eu falei tudo isso porque eu ia dizer agora assim: ó, ele é um cara da ciência, né? Mas a ciência hoje tá tão.
1: É, mas eu acho importante.
0: <risos> tá tão menosprezada é. que eu acho que nem vou, Não, nem mas, vou eu que, mas eu acho que
1: tem que dizer sim, no caso, porque a gente é na ciência, no caso das ciências humanas, porque embora a ciência tá, tá desacreditada, mas eu sempre digo assim: eu me orgulho muito da, do caminho que eu escolhi profissionalmente, que eu faço enquanto professor, historiador, enquanto. Né, alguém da área das ciências humanas, que é um campo da ciência extremamente importante. E, e podemos dizer, nosso uh, né, ser cientista também, né, um cientista social, vamos dizer assim, é importante. Então, acho que a gente uhum. tem que mostrar que tudo que está sendo o falando aqui tem base científica. Quer dizer, pesquisas que não só eu, mas que há tantos anos outras pessoas fazem, não só aqui, como na própria Alemanha. Mas a gente tem situações que os caras da Alemanha têm que dizer que, não, mas aqui o nazismo foi extrema-direita, porque pessoas de outros países do mundo ficam dizendo, ah, foi de esquerda, não sei o quê, porque o nazismo foi de esquerda, ah, não sei ah, o quê, lá, aquela coisa toda.
0: A gente estava tá, tá comentando antes, né, que a gente falou várias vezes ali sobre o neonazismo e tudo, né, pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, o... O nazismo é uma ideia que existe até hoje, que fica escondida e às vezes ela aparece, que nem foi esse caso aí que a gente falou no começo do podcast, né? Eu eu quero ler só para o pessoal ouvir aqui uma notícia que eu achei hoje, que eu fiquei apavorado de tão recente que ela é. Ela é de 16 de janeiro de 2022. E ela diz assim, ó... Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos. Estudiosos temem que a presença online transborde para ataques violentos. O pesquisador afirma que há 530 núcleos extremistas no país, reunindo até 10 mil pessoas. Ah, professor, que, que cagaço que dá no cara, né? O é. que, que, que tu me fala desses grupos? O que, que se sabe sobre esses grupos que defendem nazismo hoje em dia?
1: Pois é, hoje, assim até do ponto de vista, inclusive da, das investigações... Uh... Uh, policiais sobre isso, a gente né, tem, tem inclusive, uh, delegacias, em alguns casos, especializadas nessa, nesse tipo de investigação, né, uh, porque com a questão da, das redes sociais, e não apenas daquelas que são as mais usadas, mas aquela coisa meio de web, assim, aquela coisa de... Uh, do lado uh, sombrio, do lado escuro da força, uhum. né, força do mal... Existem isso uhum. também, então, é, mas a, é, é possível, sim, né que, que esses dados apontem para para esse número extraordinário, assim, no sentido de que em pleno ano de 2022, onde a gente esperava estar tá em carros voadores e, bom, se a gente está num, tem que explicar que a Terra não é plana, né, então imagina, uh, ah. então imagina, assim, <risos> outras coisas também, mas é realmente é um número assustador, é um número assustador. E que mostra que havia alguma coisa adormecida na sociedade, que de uns tempos para cá houve uma pot- potencialização disso, e que algumas pessoas acabam se congregando em torno dessas ideias neonazistas para colocar o seu ódio, o seu ressentimento para fora. Claro que assim, isso exige cada vez mais, tanto do ponto de vista uh, dos estudos, entender esses grupos, entender o que eles defendem. Quer dizer, a gente sabe o que dizer, é, mas não apenas no sentido assim. Porque entre eles há diferenças, isso que eu quero dizer com o que eles defendem. Né? Porque há grupos que defendem o extermínio uhum. de um determinado grupo étnico, há grupos que defendem a divisão né, do Brasil em relação a. a por exemplo, o Sul em relação ao resto do Brasil, então, também ligado ao neonazismo. Uhum. Tem, tem uns que defendem isso e não são neonazistas, mas também tem uns que são defendem isso e estão ligados ao não-nazismo. Então, são diferentes bandeiras dentro, mas que tem algo em comum que os classifica como grupos não-nazistas. Então, realmente, há necessidade de que se saibam quem são esses grupos, quem são essas pessoas, o que eles planejam, porque isso também pode levar sim, a ações orquestradas de violência e já existem ações assim. Tanto que existem coisas que são publicadas na própria, nas próprias redes, né, que vão desde... Uhum de tortura de animais a, a campanhas declaradas contra pessoas a gente teve casos recentes agora que envolvem a nossa região né, em relação ao participante de um, de, um, de um reality show então tudo isso assim ele de alguma forma vai se relacionando eles estão mas é preciso ao mesmo tempo ter um cuidado para que realmente se faça a coisa certa no sentido de saber quem é e punir da forma que se deve e também que se possa Uh, reestruturar e as, as próprias leis a própria uh, o próprio código penal que em vários pontos necessita de uma mudança né e necessita de uma revisão possam uh, também dar conta de que esses grupos uh, que fazem uma muito grande para a sociedade porque ninguém está livre de ser vítima de um grupo extremista né porque eu mesmo já escutei gente falando ah mas eu sou né, meu sobrenome é alemão capaz que né, vai acontecer alguma coisa comigo, assim. eu não A pessoa falando, ah, eu não sou neonazista, eu não gosto de nazismo, mas eu sou alemão, então não vai acontecer nada comigo. Quem garante? A gente sabe que na própria Alemanha, é. muitos alemães, por algum motivo, eram vistos como prejudiciais ao regime e foram mortos. Então, imagino aqui no Brasil também. E como eu falei antes, o nazismo hoje não é algo apenas ligado a um determinado grupo, a um determinado país, como é o caso da Alemanha. E aos alemães, não, ele está... Ele Uh, perpassando diferentes uh, grupos e estados né, e classes sociais que aderem a essas ideias estapafúrdias, né, a essa, essa forma de estupidez. assim E sempre lembrando, o nazismo ele é um, um, um fenômeno único praticamente no mundo. Por quê? Porque desde o seu princípio, né da sua gestação, a sua base é a violência e a pregação ao extermínio de outros grupos que são vistos como indesejáveis, que são vistos como inferiores. Né? Outras ideologias a gente pode, sim, questionar, e eu acho que o questionar é importantíssimo, porque faz com que a gente madureça enquanto sociedade, mas, embora por conta de suas lideranças, ou por conta de seus partidos, possam ter, ao longo da história e até os dias de hoje, fazer ações erradas, perseguições e né, N coisas que... Não cabe a gente discutir nesse momento, até por causa do tempo, né, aqui no podcast, mas nenhum deles, na sua essência, pregava ou prega o extermínio do outro.
0: Eu, eu acho assim, professor, que o cara, quando ele é. Ele se acha mais inteligente do que ele realmente é, ele vai. ele levanta algumas bandeiras, assim, porque ele, ele tá tão seguro da, da, da sua da sua inteligência, da sua capacidade de argumentação, né? Que ele vai falando as coisas e em algum, se ninguém, digamos, se ninguém levantar contra, ele continua, sabe? Eu acho que é o caso do, do, do Monarca e o caso do próprio Adriles lá. Levantaram questões, o Adriles levantou, eu não, não tenho certeza, professor, mas eu acho que a comparação que ele fazia era com o comunismo. Então, como tu mesmo tá dizendo, se tu for pegar e, e procurar... A, a, na sua essência, né? o nazismo era o único que tinha na sua essência a morte Exato. falando bem grosseiramente né? e daí os caras levantam todo um discurso para tentar defender uma coisa que é indefensável né? então eu acho que é mais uma uma falta de... se fosse inteligente mesmo, o cara ia lá, ia pesquisar ia perguntar, ia procurar o professor Sim. Rodrigo, ia procurar um professor ia procurar um lugar que não fosse digamos só o Google, né, que é, ele é tendencioso é e ele ia descobrir né a, a, a verdadeira versão das coisas
1: até porque eu acho que é importante tu pode né assim ah eu sou contra o comunismo por causa disso 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 quer dizer porque as ideias por exemplo ali, da questão da propriedade uh, o fim da propriedade privada eu sou contra isso eu defendo a propriedade então essa é a ideia que o comunismo tem eu não defendo beleza eu acho que é importante assim se eu sou contra mas Primeiro, por que que eu sou contra e buscar os argumentos, buscar as informações que, porque a gente, isso vale para qualquer coisa hoje em dia, assim, é todo mundo contra tal coisa ou é a favor de tal coisa, tu vai seguir a, né, a seguir a multidão. Eu acho que a gente tem que pensar Sim. por nós mesmos. É aquele só, todo mundo vai se atirar da ponte, eu vou me atirar também, porque tá todo mundo fazendo isso. Né? Então a gente nunca teve tanto acesso à informação, mas a gente infelizmente percebe que as pessoas né, uma boa parte assim isso independente de espectro político religioso ideológico mas vão muito atrás da grande onda sabe todo mundo está pensando assim é mais fácil eu seguir essa essa onda porque as espécies que pensar dói. né e, e pensar na verdade é um é um exercício importante para nossa própria sobrevivência enquanto seres humanos
0: sou Rodrigo muito obrigado pela tua pela tua participação pela pela aula que tu deu aqui agora até acho que eu estou te devendo uma grana porque <risos> Tu tá, tu tá em processo aí de, de transição, lá, vai começar a dar aula lá em São Borja agora e tá em processo de mudança, tá num, num, num rebuliço aí e eu te tomei aí uma hora, uma hora e pouca do teu tempo, então acho que eu tô te devendo é, dinheiro, tá um, dia, um dia eu te pago, tá, professor? Tu coloca isso, ali na, <risos> eu isso aí na, no contas a receber ali, uh, mas muito obrigado mesmo, professor.
1: Não, mas eu acho que, assim, eu que agradeço, porque eu acho que é importante, assim, é aquela coisa, assim, eu sempre digo, graças a Deus, graças a Deus eu não não sei muito, assim, né? eu acho que seria muito chato se a gente soubesse tudo, eu acho que a gente tem que, é muito legal, a gente tá sempre aprendendo na vida, mas, assim, um pouco do que né, eu tenho pesquisado, e tenho, né, enquanto historiador e professor, feito ao longo desses anos, eu acho legal, e muito importante poder estar tá usando esses meios, né, as mídias sociais, assim, para colaborar. O objetivo, acho que principalmente, é simplesmente colaborar para reflexão e para informação, né? Até porque tem um ditado árabe que é interessante, assim, que muita gente pode dizer, ah, mas os árabes também ah. são ignorantes. Tá, mas aí já vem as generalizações, que é outro campo perigoso, mas que diz que a ignorância é a vizinha da maldade. Então, não é aquela ignorância do desconhecer algo, porque todo mundo tem algo que não sabe. Mas a pior ignorância que existe é aquela ignorância que ela é elogiada, que a gente tem orgulho da ignorância, e principalmente quando é uma ignorância com ideologia. Né? Então, acho que a gente tem que buscar informação, e informação é importante para a gente poder entender a nossa sociedade e o nosso Caramba. papel nessa sociedade. Professor,
0: tu quer deixar as redes sociais? Aí, onde é que o pessoal te encontra? Se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal pode te mandar lá e tudo. Não vão lá brigar com o professor, né? se alguém ouviu alguma coisa que não gostou, aí, né? vem brigar comigo aqui, porque... Briga comigo, que eu, às vezes eu gosto de brigar. Não vai brigar com o professor, não, deixa o professor em o professor tem mais coisa para fazer, vai começar num trabalho novo ali. Tu quer deixar aí tuas redes sociais a galera te seguir lá e te, te fazer perguntas pertinentes?
1: Não, até assim, eu, eu até não tenho muitas redes sociais, né? Eu acho que a única que eu tenho mesmo, assim, que acabo utilizando por causa do próprio trabalho, é, é o Facebook, então é. É Rodrigo Luiz dos Santos, Luiz com S sem acento, né?
0: Maravilha professor, obrigado aí, bom final de semana para ti, muito sucesso no teu na tua tua nova empreitada e muito obrigado que eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí saiu bastante bastante esclarecido sobre o assunto. Espero que o Monarque ouça aí também, porque daqui a pouco ele aprende alguma coisa. Né? É, mas
1: eu acho que a primeira coisa, assim, para a gente poder aprender, a gente é. tem que ter humildade de reconhecer que não sabe tudo, né? Então tem gente que acha que sabe tudo. Dá é vontade de dizer pra pessoa estou diante de Deus e não sabia.
0: Valeu, professor. Um abraço.
1: Valeu. Um abraço. Até mais. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br